0: まりりまましたた今週は心理学の始まりについいてて話しさせていただきまます心理学の始まりは、ま、だ100年ほど前ぐらいに生まれている新しい学問ですね。1870年代にドイツの心理学者ウィルヘルム・ウィントが心理学実験室を創造したことで実験心理学が誕生したって言われています。19世紀は人の感覚や神経の仕組みを解明する生理学が発展した時代でした。ウィントは生理学で行われていた実験方法を応用して意識を測定することを試みました。実験はある刺激を与えられ、実験参加者が自分の意識の中で行っている過程を報告する内観法という方法で使われています。まあ、自分の意識の中で何を考えているのかを、えー、この心のところを見ていくで。ビントの実験は目に見えない心を測定できる形で表そうとした。で初めての試みとして評価されましたしかし自分の心を自分で捉えることには限界がありますね内観の訓練をした一部の人しか事件に参加できないっていうのが問題ですねどのぐらいの方が日頃今自分どう感じてるのか何が欲しいのか考えている方はどのぐらいいらっしゃいますそれちゃんと自分が何を考えて何が欲しいのか明確する。自分の、の内なる自分と会話する。それ、これは訓練をしないとなかなかできないんですね。で、逆説に言うと、訓練すれば誰もが自分の考えを明確にして、自分の感情をコントロールすることによって思考をクリアにして、自分の人生をコントロールすることができます。で、自分の欲しい結果が必ず手に入ることができます。で私は普段 NNP を使って不適切なまた不当な、まあ、ネガティブ感情が出てきた時、まあ、コントロールする、まあ、怒りとか悲しいとか恐怖とか後悔とか不安感じた時使いますねでそうすることによってやるべきことを淡々とこなして本当の欲しい結果が手に入りますこうやって自分の力で自分の人生をコントロールする力でそれは訓練にすることによって誰もが手に入ることができます話戻りますがで、まあ、100年前も100年今も人類は大して進化してないですねつまり訓練が必要ということですでそして20世紀に入るとアメリカでは誰に対しても測定が可能な事柄だけを扱って研究を行おうとする動きが強まりましたで行動主義が生まれましたつまり考え心ではなくて行動そのものを見ることによって比較的に分かりやすいということですねで、そうすると人が受ける刺激を原因だとして、刺激に対して表に出てきた反応、つまり行動を結果として、で、その刺激、原因と、どういう刺激を与えたら、どういう反応、行動、この関連性を調べていくものでした。これによって学習の基本原理などが明らかになりました。しかし、人のすべての行動は刺激と反応の組み合わせで説明がつき反応が起こるまでの間に人間の内部で意識されている内容については考慮しないと考える極端な姿勢への批判がありました。その頃、ドイツでは、ゲシュタルと心理学が発展していました。ゲシュタル心理学とは何かで、それは刺激と反応は1対1 の、つまり刺激があって、すぐ行動を起こすっていう1対1の関係ではなくて、人の反応には周囲の環境全体によって決まるっていう考え方でした。そんな単純じゃないよっていうことですね。ここから、人は一人の時と集団の中にいる時とはまあ異なりますよね。で、それによって社会心理学が発展することになりました。で、続いて1940年代にコンピュータが登場したことをきっかけに人の心はコンピュータに似ているねって考えるようになりました。コンピュータの入力、情報処理、出力といった過程に当てはまって人間が刺激を受けると心で、まあ、脳みそでね、情報を処理が行われてて反応となって、まあ、行動となって現れるっていうようになりました。でここから刺激を受けるとき人の内部で行っている過程に焦点を当てる認知心理学が発達しましまたで認知心理学は実験心理学の中の分野であってさまざまな実験を通して知覚や記憶思考などといった心の機能を解,明が解明が進みました。でさらに20世紀後半には脳みその研究が発展しまして脳と心の関係性をより明らかになり始めました現在はこの流れを組み当時よりも発達した測定技術などを用いて心のさらなる解明を目指していますで19世紀の終わる頃に大きな心理学において発展を見せました。それはまあ日本でも有名なフロイド博士。でフロイド博士の心精神分析によってここの病気の治療を行うことが始まって、でそれを臨床心理学と言います。で日本では、まあえっと、フロイド博士は有名ですね。フロイド博士はオーストラリアの精神科医で精神分析を、えー、始めた人です。フロイト博士は当時、えー、は、私たち今では、えっと、有名ですけど、当時はまだなかった概念、無意識っていう概念を生み出しました。でフロイト博士は、えっと、患者さんを横たわらせて自由に語らせる、いわゆる自由連想法や患者の見た夢を分析する夢分析を用いて、患者さんの無意識の中にある欲求や葛藤、患者さんに自覚させるようにしました。で、これが精神分析の始まりであります。で、フロイド博士は多くの心理学者に影響を与えて臨床心理学の発展を後押ししました。で、フロイト博士の影響を受けて、後にフロイトの理論と対立しながらも、独自の理論を作り出した有名人としては、スイスの精神科医のユングさんと、オーストラリアの精神科医のアドラさんがいます。ユングさん、アドラさん、日本では有名ですよね。特にアドラさん、日本、結構、えー、よく好かれていますね。誰もが聞いたことあると思います。で、ユングさんとアドラさんって一体何をした人なのっていうと、ユングさんははえー、神経症よりも重篤である統合失調症。と呼ばれる病気の患者さんと触れ合う中で、人間の無意識の根底にはすべての人類に共通する集合的無意識があると考えました。統合失調症の患者さんには、一般の人には、えー、妄想や突飛の話として受け取られるような話をするという特徴がありますで。ユングさんは彼らが語るこ物語の中では、世界の神話や、えーこう伝承する、共通する要素を生み出しました。で、そうした症状は集合的無意識の現れだという考えるようになりました。で、この考えは、ユングの考え方は治療だけではなく文化や社会の成り立ちにも深い洞察を与えました。私個人としては結構ユング博士のこの集合的無意識がすごい好きで、確かに世界的にどこに行っても似たような神話とかキャラクターとかってあるんですよね。で、大体、例えばヒーロー物語だと、絶対大体ヒーロー、正義感の強い何かがいて、で、そして絶対悪、えっと、なんか、うん、そして魔法使いがいるとか、で、そうどこの国に行っても共通するキャラクターがあるんですよね。そして、マークとかもそうですよね。なんか、例えば、ハート、アイとか。ハートマークって言ったら、世界共通なんですよね。ミント行っても、ヨーロッパに行っても、アメリカ行っても、日本に行っても、アジア行っても、ハートマークはハートマークなんですよね。で、この辺私結構好きです。で、アドラさんは、どちらかというと、優勝期の親,親との関係性や、そこで生じた葛藤を重視しつつも、だからレッレッドコンプレックスとして残って、それが社会に適応する方向に働けば健全であり、不適切な方向に働けば神経症などになると考えました。あんまり意識無意識の話ではないです。コンプレックスの話ですね。で、コンプレックスはより、つまり、何でしょう、価値観をより有用な方に進めるよっていうやつですね。で、例えば、容姿がレッドコンプレックスだとする。で、その人が、容姿がコンプレックスだから、じゃあ和術を身につけたり、普段からにこやかに過ごすように心を磨くことをしていたら、で、それは OK、健全です。で、しかし、ッドコンプレックスが人を羨むとか、羨ましいぜとか、で、それを発達すると社会に不適応になってしまいます。で、アドラーさんは、ッドコンプレックスの不適切な方向を適切な方向に修正することで、神経症を治療したり、生きき方を改善ししたたりするることとができると考えました日本ではこのネガティブ思考をポジティブ思考に変えましょうっていうアドラー流心理学が好きですよねで。少し長くなってしまいましたがまた来週お会いしましょう。来週は正しい心理学と怪しい心理学について語っていきます。ではまた来週お会いしましょう。